0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。最近台湾在国际的新闻版面其实还蛮占一些篇幅的，尤其是从立陶宛到民主峰会。立陶宛当然很清楚，立陶宛同意台湾设一个台湾代表处，然后招致北京的反对，将立陶宛和中国大陆的关系降到从大使公使降到代办级。啊，那民主峰会，民主峰会比较特殊了，不是有一百一十个国家受到邀请吗？那为什么在这个新闻当中提到的，其实大部分都是台湾呢？那就大家因此可以了解民主峰会由华盛顿美国政府来主办的这场所谓的民主峰会，它真正的意涵啊、哦、的目的的以及它的这个策略。先讲立陶宛哦，那立陶宛其实在五月份的时候就表示要设这个台湾代表处，七月份的时候提供台湾两万 G 的这个 A Z， 然后陆陆续续就开始在整个。特别是立陶宛跟中国大陆以及美中之间啊、哦、产生的就是说，针对立陶宛承认，呃，对不起，不是承认，要接受设立台湾代表处。可是呢，这个台湾代表处英文它叫 t a i w e s e 而不用台湾。那另外一方面呢，他又说立陶宛持续的维持一中政策，可是他的外交部长因位很年轻的外交部长，那長。那在最近的这个发言，相当的具有挑衅，啊，针对中国大陆，也就是说，他感受到来自于中国的这种压力，哈，跟这种制裁，特别非外交层面的经济，当然他都没有提供确实的一些这个证据或者是事件，然后他说要这个，呃，和其他的这个波罗的海以及整个欧洲国家。共同来去学习如何对抗中国的压力，那他也说许多的这个国家，呃，来去了解立陶宛这个过程当中，怎么能够去小虾米对抗大金鱼啊啊！这是我自己家的。那这个对于中国大陆采取这样子的一种这个措施，这个似乎跟他官方的说法说这个一中政策维持不变，哈，又有一点这个差距。同时呢，美国也是加大力道。和立陶宛之间的这个合作，提供六亿美元的出口信贷，啊，借钱给他，然后呢，也这个跟立陶宛合作对话，对话当然包含如何去共同的应对印太的稳定，嗯，美国跟立陶宛来去应对印太、印太地区哈、啊、印度太平洋地区的这个和平与稳定，很有趣味，对不对？那我们当然，台湾这边也派了这个呃国发会的主委带的企业，不止当然到立陶宛，也到了东欧一些其他国家。然后呢，前总统前陈建仁也去那边当地做了个演讲。所以这个事件现在还在发展当中，也就是到底北京对于立陶宛的处理是只是外交的使馆的降级呢，还是说会有其他的这个方式？因为立陶宛跟中国大陆之间的贸易并不多， 2 8 0万的人口哈，在波罗的海这边，那主要的贸易关系反而是俄罗斯、乌克兰跟这个波兰哦，那它也不是以科技著名，所以呢，立陶宛呃也曾经表示说，希望透过交换学生以及学习半导体和智慧城市的技术，跟台湾进行交流不过，这个当然。我觉得是呃政策的文宣比较高了哈，因为这个东西要做来并不是这么简单，它的这个基础、它的这些能力哈，这都是有很大的这个考验。那当然，他现在获得了美国六亿的这样子的这个出口信贷，我想应该对他的经济会有相当多的帮助。那我们之前讲过，这是美国的一个就是策略，背后当然是美国在就是透过立陶宛。以及台湾啊、哦，作为一个棋子，再去测试两岸啊、哦、以及一中政策的这个底线是何在。那过去在1991年的时候，他们也同样的透过立陶宛啊、哦，这个国家很特殊，但是呢是经由冰岛，在1991年的时候呢，去首先承认立陶宛独立于这个苏联之外。那个时候，苏联从1989的11月9号柏林围墙倒塌之后呢。整个就开始面临到这个崩解的这个过程，同时苏联内部的戈巴契夫和叶尔钦的这种政治斗争啊，权力斗争无暇兼顾到立陶宛的这样子的一个事件，而且是这个不是立陶宛自己宣布，而是由冰岛承认。发觉了没有这个就是莫斯科的反应之后呢，这个股牌效应就出现了，开始就西欧的国家，包含许多的这个西方国家，包最最后美国。就陆续的承认这个立陶宛，因此就更扩大产生东欧跟苏联之间的这个就是脱离了。那这个是很著名，在1991年的时候，透过冰岛和立陶宛的这样子的一个事件背后的这个操盘手，当然就是华盛顿。这一次是不是有一点想要去重演过去那个1991年，刚好30年前冰岛立陶宛的这样的事件？来去测试两岸关系和一中政策的底线啊，我觉得这个态度其实很明显。不过，我觉得这要发生骨牌效应，像是立陶宛的这个首相这么说的哈，并不容易。台湾在这边获得了什么东西？获得了一个 Taiwanese Representative Representative Office 这样子的一个牌子啊。然后呢，台湾在国际媒体上。就是说，展现的，哎，我们终于有一个叫台湾代表处，啊，那当然在我们台湾内部的，就是文宣媒新闻媒体当中，你看到就是台湾代表处的这个设立，可是并没有激激起太多的这个讨论跟浪花，因为在台湾内部大家都了解，这个其实是配合美国的，是随附的美国的这个策略，而、呃、事实上还小心翼翼的立陶宛说这边没有去，就是说违背一中政策。我们这里呢，也小心翼翼的避免就是产生两岸的这个冲突，但是我不觉得他们这么小心啊、哦，所以背后的美国主导这个作为台湾的这种配合啊、哦，甚至相当程度从配合到主动都很积极。民主峰会呢，民主峰会这个一百一十个国家，其实最早是在拜登呃去年竞选的时候，他说要办一个民主峰会。民主国家要对抗专制啊的这种扩张和压迫，那其实它是两个意涵，一个是在选举期间提这个概念，就是去凸显共和党川普的过于专制、独断啊，破坏美国民主制度啊的这样子的一种反扑啊、哦，它的重点其实，在那个时候的选举的这一个宣传。当然，你话讲出来，你选上总统了，然后呢，这个过程当中，美中之间的这样一个竞争跟对抗又再起来，所以他当然要做到啊、哦，而且他现在不只是这一次是试训，他还承诺明年要开一个面对面的实体的这个峰会。那第一个层面其实是共和党、民主党、川普、拜登的政治斗争，民主峰会。拿外交的政策来去攻击你的政敌啊、哦，他的外交政策或他自己本身的国内的政治这个司法的作为啊、哦、的问题，我觉得这个很清楚，美国人自己也了解。但第二个层面呢，当然就是在中美之间的竞争和对抗。所以你看，当然他这次呃没有邀请一些国家，联合国的会员国现在是195个国家，他这次邀请呢一百。一十个，那包含台湾，啊、哦，包含台湾，台台湾叫做参与者，啊、哦，参与者，那就跟我们在 APEC 里面叫经济体，而不叫国家。他这次的民主峰会刻意，啊、哦，就是叫参与者，可是呢，是指峰会，那不确定是不是其他的一百多个国家，第一个都会参与，第二个都会是由这个领袖这个参与，那你才能叫峰会嘛？或者是说至少能够有个三分之二？像是一个峰会的这个样子，但是它是一个就是视讯的，所以对这些国家而言，并不是太麻烦。在美国的这种主动、强力的邀请啊、哦、之下呢，我想这些国家配合度应该会比较高。那有一些国家他没有邀请，中国大陆、俄罗斯，这个待遇其中的，俄罗斯也是经过选举啊，对不对？给我一个定义：民主。因为他没有邀请这个匈牙利，他没有邀请这个葡萄呃这个土耳其，他们也是选举啊啊，然后呢，他没有邀请这个缅甸、泰国啊军事政变，他没有邀请新加坡，新加坡的选举也都是很正常激烈啊，当然有一些这个个别国家的法律的规定。台湾没有在集呃不在集投票通讯投票，如果以现在的这种民族理论而言，这是很严重的缺失哎。然后呢，他也邀请了印度啊、哦、这个菲律宾，然后呢这个一些其他相关的国家。那这几个国家在这一次今年的自由之家的民主的这种排名上面被列为。民主退步国家，哦，他已经是民主退步了。莫迪对他整个内部的这种民粹掌控，我想我们已经谈过很多了。所以给我一个定义：民主。美国自己呢，他的司法制度、他的种族问题、他的教育、他的经济，哦，的这样子的这种发展跟分配。他的社会福利跟医疗的资源的分配，展现了民主以民人民为主、人民为本，哦的这样子的一种态度吗？现在多少冲突，是不是？光是一个拿着枪在街上示威，遭受到别人的这种就是说攻击的时候，就拿枪叭叭叭直接把人家给打死，居然被司法判为无罪。法官可以用很多的方式，啊、哦，来去引导，明示根本不需要暗示的这个过程，最后取得无罪。这个几天已经多少示威抗议针对这个法官，针对这个案例，拜登自己都说遗憾，遗憾就能弥补你现在美国民主的各种到处的这种破洞问题吗？对不对？然后呢，居然这个一些媒体不让川普再使用这些，就是说这个媒体的这个发声啊。也许一月十六号的那个事件，川普有煽动的这个事实，但是呢，它会造成就是他整个在现在的这个媒体上，新闻言论的自由，在美国是不是受到保证呢？所以这些东西哈。当然，民主这个是现在一个制度。我们现在看到就是说不同国家的个制度之争。可是民主峰会哈、啊，其实两个层面：一个是川普跟拜登的拜登的这个政治斗争，而且现在还会持续下去；另外一个是呢，就是中美之间的。而这些国家也都了解啊，我在想是不是会有一些国家可能会婉拒出席，或者是派很低阶的。为什么呢？因为他不希望造成就是中美之间的这种选边的一种印象。我不觉得民主峰会会通一个什么民主对对抗专制的这个条约或者是协议，但是一定会民主国家对抗专制政权的扩张及压迫的这样子一个这种空洞的字语会出现。这是一个切割，去区分这个世界。国家的政治体制的这种，就是说朋友圈也好，或者是一个新的这种铁幕，或者是新的这种切割线又出现了。这个切割线将来这110个国家可能会增加，可能会减少。但是这110个国家里面都是民主吗？连自由之家的排比告诉我们，里面很多国家还是叫做不自由的民主国家。不只是匈牙利，不只是这个土耳其，哦，然后呢，有一些国家，他选择的就是他自己的这个制度，也没有对外去宣传，也没有对外去要求别人去接受，也没有对外去因为政政治跟意识形态的差异而影响到这个贸易交流、科技，没有，自己大家选择，目前他有他的历史，他有他的。就是说，人民的选择，比如说像是伊斯兰国家，对不对？你可以看看这一次有多少中东国家，只有伊拉克，连巴林，哎，有选举哦，有国会哦，没有，哦，因为它不是民主国家，所以整个中东国家就是伊拉克。啊、哦，很可惜，阿富汗没有，因为阿富汗已经被美国丢掉了，哦、占领了二十年。所以，难道伊拉克伊斯穆斯林的国家？不是民主国家吗？虽然印尼是、马来西亚是被邀请，可是呢，必须要讲印尼跟马来西亚的选举制度有非常多的这些限制，在新闻自由，在这个言论，许许多多，在身份，啊、哦，甚至身份背后代表的就是种族。所以这些东西，如果是拜登想要做一个自由之家报告书，哈、哦，那没有问题。但是他透过这种峰会的方式，就基本上是在做内部的政治的这种斗争，跟外部的，就是这种国际的区分，会产生怎么样的冲击？我觉得接下来还可以观察。可是呢，重点就是在台湾了，因为台湾要参与，而刻意又把台湾不邀请蔡英文，不邀请苏贞昌，对不对？总统这个行政院长不能参加，而要什么这个比较低阶的这个阶层，是我们自己愿意派。就是萧美琴跟唐唐凤吗？我在想，一定是华盛顿的这种就是要求吧，对不对？所以这个就是，如果他真的是这样一个信仰，民主是可以对抗，就是说集结在一起就可以形成一个美丽新世界的话，而在这里面的这些成员各自的差异、各自的这个不民主、不自由的部分有这么多、这么深刻，即使是在美国的内部，我觉得这样子的一种就是在国际外交上。在今天的作为一个领导者，用这种方式哈、啊、来去做切割、区分、对立，然后呢，甚至内部的这个选择都是一大堆问题，而他最终的目的其实就是针对内部的政治斗争跟外部这种反中抗中。我觉得其实大家一时的附和是 OK 的，但是呢，这个会产生对他的这个领导力的这个质疑。所以我这边先提出一个观点。我觉得在这段时间，我们蔡政府、台湾蔡英文政府的这个外交政策，哈，多多少少呈现了一个我提出一个新概念，叫依附外交。依附外交什么意思呢？我们从邦交国到国际组织的参与、国际会议的参与，到最近你看立陶宛事件以及这个民主峰会。还有许许多多的议员来台，通通背后基本上都是美国的操盘。台湾的这种对外的空间、对外的参与，相当程度展现的一个就是依附于美国。有个叫依附理论，不过这个是心理学、哦、演化动物行行为学的这个理论，它是指两个或多国多个个体之间的感情纽带，然后呢？这个特别因为社会跟情感的需求，至少有一名主要的照顾者发展出啊，就是说这些其他的这些个体对这个主要的照顾者发发展出亲近的关系，否则会造成其心理跟交际功能的这个不健全。这是心理学跟这个行为动物学的理论。我们如果把它用在国家的对外的政策，尤其是这一阵子在这几个事件看起来，台湾的对付。外关系，我们就是依附美国主导的啊、哦、抗中政策当中的这个依附者、追随者啊、哦。但是当然也符合部分我们在台湾这个政党、执政党以及部分立法委员啊、哦、政治人物的这种感情纽带。感情纽带一方面是对于美国的亲近，一方面对于美国的这样子一种反中抗中。觉得是能够帮助台湾获得发声跟国际空间，以及当然有助于台独、台湾这个独立于啊、哦，就是两岸关系的这种牵绊之这个框架之下、哦、的发展。所以这样子的一种依附外交 （attachment diplomacy）， 当然不止台湾了、啊、哈。许多特别在这个比较强势的大国的作为之下。许多的国家在一些政策上，你都会看到它依附的这个大国，过去到现在很明显。你说澳洲在整个这个军事安全跟这个印太外交上面，是不是有类似的这种依附外交的这种呈现？你说日本在政治外交层面，特别过去从冷战到安倍时期，是不是在美国的这种这种依附外交？不过依附外交。有的时候是现实考量，因为可能来自于大国的压力跟要求，或者是需要大国的这个照顾市场，哦，那这个当然有的时候可能是大国会提供公共财，会提供许多的这个照顾跟支持。立陶宛的六亿美金不就是这样子来的？我在想其他国家哈、哦，像这一次。有三个，就波罗的海这三个国家——立陶宛、拉脱维亚跟这个爱沙尼亚的国会议员的友台小组啊的议员都来台湾了。这几天，其他两个国家是不是大概也在看的？哇哦，六亿耶！如果我这么做，是不是也能得到六亿，还是更多？哦，那这个对我的经济发展，那相较于如果我跟中国大陆的经贸这个少个一半，甚至更多，哎，不到六亿耶。现实主义的成本效益的考量，你当然对于大国的这种政策，你就会比较更加的水这个负荷。但是呢，你看到在台湾的这个情况呢，就是这样子的依附外交哈、啊，我觉得也变成一个现在很明显这几个事件当中啊，特别是在蔡政府的跟美国这个互动关系上，最近洪都拉斯要进行选举。而他的这个现在民调较高的反对党的这个候选人说，这个其实可能愿意改善跟北京的关系，那因此就担心说，是不是他当选之后会跟这个中华民国断交和北京建交？美国的官员已经开始放话了，希望台红关系维持不变。过去连续几个在中南美洲的这个邦交国跟。这个中华民国断交之后呢，美国也积极的介入。那个时候，庞培奥、川普的这个就是国务卿，到现在亦复如此。然后呢，我们在国际组织的参与上，过去特别是在马英政府时期呢，其实是有一些空间，而且呢，等于是在北京这边有一定的这种理解，然后呢，在美国这边有这个相当的这个支持。那最重要是我们展现了跟这个机构、跟这个会议之间的互动啊，跟参与的事实，凸显出真正的参与的目的是获得在这些国际议题上面去表达我们的这个态度，以及掌握到国际这些议题政策的这个变化，那而不是去证明说啊，台湾的这个存在，或者是说，当然这也是一个因素之一了、啊。那。到了这个立陶宛这个事件的时候，其实没有一个国际媒体会去说这个是立陶宛力挽狂澜，然后呢去证明台湾的这种作为一个民主国家啊、哦、的这样子的应该有得到的尊重啊、哦。那如果有这样子的一种言语的话，我们在台湾这边还感觉，也许他们真的了解我们台湾的这种这种苦闷啊、哦，或者是。我们的困境，但是我们看到的比较他们的发言是针对北京的反弹，或者是指这个接近挑衅的语言啊。那北京到目前为止相当的理性啊，没有去断交，也没有进一步采取实际上其他的这个经贸上的压力。不过立陶宛和北京的贸易关系，刚才网友提供。也只有十三点五亿美金，也只有十三点五亿美金，所以额度真的，你看美国这次提供六亿的出口信贷，就一半吧，对不对？因为十三点五亿美金的贸易也不会因为这次事件而这个全部都受到影响，所以美国大概评估了啊，你大概会损影响个一半，我就补助你一半，类似这个概念吧。所以因此你看到这样子的议题当中，台湾事实上。又一再一次的被美国用为作为一个棋子，在中美的这种竞争当中去测试一中政策和两岸关系的底线，而我们担心的是，呃，这个北京的反弹会不会也会针对台湾或两岸关系呢？你可看到来了吧？台商远东集团被罚款二十亿台币，啊，说你不可以吃饭这个炸锅。就是很清楚，这个事件很清楚，不要去质疑说是我们没有遵守当地法规而被罚款。我觉得国民党的朱理伦主席讲这个话是讲到了事实，但是不够深入，应该要说，应该要说，哦，这个其实对于台商啊、哦，在两岸之间的这样一个困境，我们自己在台湾的政治人物、政党。要更加的敏感，那要更加的注意到，是不是因为我们这边的某些个人或者是政党的这个行为？我想，当然大家看得很清楚，他针对的就是所谓台独顽固分子的这个政治现金的这个赞助，这个是有一点杀鸡儆猴的这个效应。尤其是这么大的一个远东集团，它还不是被普遍视为是这个绿的。不是，啊、哦，他是一个做生意的，各个层面都有的。不过呢，他比较是属于传统或者是石化、化纤的这些产业，它也必须要跟，不管是在台湾还是中国大陆的这些法规啊、哦、当地的这些人脉，甚至政治人物的这个互动啊、哦，要很重视的。这样子的产业领域，而不是那种科技啊、哦，科技的领域可能。在这个大的架构之下，既然都零关税，而且这个事实上都是各国各个地方政府在努力去邀请啊拉拢这个来的，所以针对就是像这样子的一种反应，这是不是因为立陶宛或者是民主峰会，或者是因为在这过程当中蔡政府过于表现的这种对美依附外交，而被使用作为棋子？来去测试中美的这种相互的关系，甚至进一步被使用为作为代理人啊、哦，来去挑动两岸的敏感的神经，测试那个红线、深红线的这种到底它的底线何在？那这样子的一种这种测试，是不是会带来不稳定、不确定呢？作为一个台商，你现在就感觉到那个不稳定了，对不对？因为你就不知道。这个在台湾的这个政治现金上面，蓝绿都会去提供，而且它还可以纳入你这个支出去减免部分的这个税额的，这这个事实上都是合法的。哦，我想台面下的当然这个是不合法的，合法的政治现金对于现在的这些政治人物，你不太可能都只提供某一边，而对某一边不重视，尤其你的企业需要政治人物的这种就是说的这种人脉的话。因此，这些企业就面临到不确定了。本来他会觉得说，哦，这是我们的政治体制的运作。作为一个企业，对于政治现金，因为选举很花钱嘛，选举很花钱。那这些政治人物如果不是花自己钱，他就必须要大家的协助，不管是企业的还是小额捐款的，这个都是我们体制内合法的这个作为。而现在这一些企业的这个捐款，他会觉得说，哇，这个可能会有不确定性。因此，会不会有寒蝉效应，造成这些企业开始会去缩减它的政治现金呢？我觉得一定会，而且不会只是针对对这个民进党或泛绿的政治人物的这个政治现金的缩减，是全体都一样。因为如果他只给蓝不给绿，那绿的一定会针对他嘛，对不对？所以这个是很合理的逻辑。现在台商。整个台商或台湾的政治人物，啊、哦，都会去缩减他对台湾的这些选举政治人物的政治现金，不管是对政党还是对个人，啊、哦，不管是个人的政治现金还是这个公司机构的政治现金，都会缩减。那这个缩减会不会对台湾的政选举文化产生冲击？那当然会。第一个当然大家就这个少钱花了，但是呢，真的是。这个钱会少花吗？钱还是会一样的花。那如果不来，不是来自于合法的这些政治现金的话，那这些钱会从哪里来？而他会对于这些政治人物或选举以及后续的这些政策的制定产生怎么样的影响？政治的背后最重要的还是一个金钱的关系跟这个人脉的网络。那这样这个影响对台湾也会有冲击。所以我们的依附外交对两岸的这样子的这种，就是说测试哈，已经产生台湾内部在即使是台商的政治现金这一块产生的影响。那更影响大的是，我念一些数据了。在今年两岸的这个贸易关系哈，我们前十个月台湾赴大陆投资的金额，你知道多少钱？就今年一到十月，四十三亿美金。而大陆来台投资呢，啊，每他们的投资每一个都要经过，就是说经管会、投审会以及就经济部投审会的这些审核。大陆来台投资四千一百万美元，一个是四十三亿，一个是四千一百万，好、哦，你看这个差多少，百倍，啊、哦，将近百倍的这个差别。而两岸的进出口的这个贸易呢，今年一到十月进出口的这个总值。依照大陆这边海关的这个数据，哈，是 2,662 亿美元。那我们出口到大陆是多少？是 2,028 亿美元。然后呢，大陆这个出口这个到台湾呢是634亿美元。所以，我们一一到10月有 2,000 亿的出口到中国大陆，包含这个经过香港。然后呢，进口只有六百三十四，因此我们有多少顺差？有一千三百九十四亿，就一将近一千四百亿了，啊，这是一到十月哦，因为还有后面这十一月、十二月再加上去的话，通常第四季的这个额度都会比较高，所以二零二零去年呢，去年啊、哦、大陆的这个统计是这个双方突破两千亿美元，而今年一到十月已经突破两千六百亿，我想。今年要突破 2,800 亿，应该不是问题。所以你看，从去年到今年，已经差了将近600到800亿嘞。哦，光是贸易总额，而去年我们对大陆的这个就是享有的这个顺差呢，是多少？是也差不多 1,400 亿，而现在已经到 1,400 亿了。所以接下来我们可能大概還会增加个100到200亿啊，至少对中国大陆整个。这几年的这个两岸的，就是说贸易的发展，哈，那都是成这个快速的这个比例的这个发展，因此很有趣味了。蔡英文政府时期，这个依赖中国大陆的这个程度啊，远高于过去整个所有的任何一任的这个总统时期，现在已经高达到 43.6% 四等八的这种程度，啊，今年你看吧，一定会更高。我们刚刚讲到，去年才 2,000 亿，今年到现在已经 2,600 亿的这个整个贸易总额，而我们享有最大的这个这个顺差，对中国大陆最大的顺差国，最大的顺差的这个来源是哪里？就是台湾，对不对？所以呢，事实上，这个出口的依赖中国大陆的程度、啊，哈，在蔡英文政府时期啊，是远高于过去的马英九、陈水扁或者是更早之前。中国大陆大概是从 2,003 年开始，我们就是这个，他就是我们的第一大贸易伙伴啊、哦，差不多 2,003 年阿比扁任任内时候，那个时候就一直维持的是 38%39 到40到马英九任内呢，大概是要降到39这、哎、也很特殊呢，哦，这个马英九任内，这个 ECFA 两岸的直航反而的两岸的经贸并没有大幅的，就是说比例上的这个增长。OK， 结果到了蔡英文那类，你看到大幅的增长，从39 40现在到43 44哦，我们台湾现在出口赚人家钱的，赚最多的是中国大陆的，对不对？然后谁在赚？当然都是台商，或者是我们在台湾这些，你不管是在工厂还是在公司，你不管是从事传统的还是服务业，都都在赚大陆人钱。我刚才讲了许多有关于两岸经贸。现在是越走越密切，哦，越走我们的顺差越多，赚人家钱越来越多，已经超过四成的比例了，已经不是维持在过去的38 39啊，不要破四成，现在已经完全破四成，而且我觉得回不来了，两岸的经贸只会越来的越增加。为什么？因为这个整个亚洲的整合也要开始启动。而中国大陆这个市场跟这个工厂它的消费能力越来越强的情况之下，两岸本来它的互补性就这么的高，台商啊啊的，就是说对于中国大陆投资又是这么多。曾经我们想要去推动这个南向政策，但是呢，南向政策现在受到考验，就是在这个疫情之下的这个供应链，反而是跟中国大陆的稳定性是相差很远，很多的国际的投资已经要再重新分配回去。在这个中国大陆的投资的比例，所以在今年一到十月一样哦，整个中国大陆所吸引的这个全球的 FDI 的这种外资直接投资占两成百分之二十以上，一个国家吸引到两成，你可以想象到它的这个当然是最高的，也是最高的这个比例的，所以。从美国到国际上，对于中国到包含日本，对于中国大陆的这个投资，半导体，《华尔街日报》的报道哟，过去这个二零一七年到二两千这个两千年啊的时候呢，二零二零年啊，二零二零年，二零一七到二零二零四年的期间，他用四年来看，美国对于中国大陆的半导体芯片的投资，已经将近二十亿美金。是前面那四年，一三年到一一七年的二点五倍，没有因为美中的科技战或贸易战有怎么样的这种停止或者是减少。当然，这些投资可能没有办法去投入到这个美国所管制的先进制程，或者是科技，或者是美国技术为准可是中国大陆自己，不管是他过去谈的二零二五。还是“十四五”的计划当中，针对这一些啊，高新科技的这个投资是加码加注的，对不对？所以外资当然这个时候也开始同时，因为这个外资投资的都是成熟的科技。美国现在自己跟中国大陆这个贸易，跟台湾跟两岸关系一模一样，只有增加，增加多少比例比台湾还高啊？比例比台湾还高，跟台湾一样，大概是维持的是日本跟中国大陆。增加百分之二十，美国呢甚至超过百分之二十，但有一些部分呢将近百分之三十同比去年啊的贸易额的这个增长，所以我觉得现在中美之间的这个竞争跟对抗哈、啊，有一个蛮有趣味的一个形容，就是我一直在想，到底是什么样的关系？你跟他这么密切，已经到了相互依赖，而且很清楚的证明。反中国、反全球化没有办法做得到，做不到的。他现在在气候变迁也愿意跟你工作组的展开合作，他现在也愿意释放这个战略储备这个石油，哦，来去跟你美国共同合作稳定国际油价。他也愿意跟你在贸易上去承诺买你两千亿美金，哦，现在应该已经达到 70% 以上的这个实这个实践程度。在其正在检视，双方更进一步的会去降低关税，帮助你美国解脱通膨啊！你知道，你现在美国一磅的牛肉过去大概只要十二点九九美元，十到十二点九九美元，现在要四十三块美元，这是美国的新闻报道出来的，啊，三倍之多，啊，将近三倍之多。所以它的这个物价已经高到很多人是完全是受不了了。因此，在这个层面，你就看到中美之间在经济、在贸易、在国际治理的这些层面，从能源到气候变迁，哦，到这个各个层面的相互的依赖跟必须的合作。可是，美国现在啊，在其败会之后，我觉得其实在继续的去打压，哦，压制中国。意识形态面，你看到没有？我们刚刚讲到的立陶宛跟民主峰会，就是美国要用民主意识形态上面去这个占据一个高度啊、哦，去更进一步的笼络、强化啊、哦、他的伙伴跟朋友圈，来针对中国大陆。然后呢，在经济面，我在别的视频提过，美国的商务部长、贸易谈判代表在。这个前一阵上个礼拜，在这个亚洲的时候呢，都提一个概念，叫做印太经济架构，而且他说这个就会是签协议，从明年上半年会开始，美国、日本已经开始启动，叫美日贸易合作伙伴，用美日先行的先试的方式，然后会邀请一些国家。我在想，韩国、新加坡哦，也许马来西亚、越南都会被邀请进来，然后呢，去。挑美国要主导，美国喜欢的不会影响到美国的这个经济、贸易跟人民、劳工的这些议题。什么议题呢？数字经济啦，这个呃基础建设啦，哦 AI 啊的规范呢，等等之类这些东西。所以美国还是有一个经济上的这种就是策略进来要针对中国大陆的科技，更不要说了。这两天你看，川普。在上个礼拜签署《安全设备法》，把五个华为、中兴、中国的科技公司，干脆用法律方面、法律的方式，你就不要来申请，你不会被，你就被认为你都是违反我们国家安全的啊、哦！以前过去几年，他都会跟美国的 FCC 去申请那 ，FCC 针对那些这个就是比较成熟的，不影响美国的这个国家安全、通讯安全的，也也也都会同意，因为美国的市场需要，美国的。这些企业需要有竞争力、价格低，而且这个呃也在美国事实上十几二十年的这个时间要的经营，有多少案例？三千个案例。所以即使是在通讯设备这些层面，中美之间的相互的依存关系在很重的。现在马上来一个问题了，那就是在新疆的太阳能板占全世界大概的、呃、可能有将近四这个四成吧。确实，数字我在查，但是主要的、哦，甚至更高。美国现在对于这个制裁，会在六月份的时候提出的制裁，会不会解除掉？美国自己需要这个太阳能板，对不对？它现在离岸风机可能没有办法去做，它需要太阳能板，对不对？所以这样的一个情况，我觉得好像有什么东西，你知道？可是美国又不断的再去描述、指控中国大陆的这种专制，然后呢，邪恶。哦，压迫，然后甚至侵略，我觉得好像有一点是这个有一天地球这个非常的就是混沌了，然后呢环境上、经济上都已经不能够自这个生存了，突然来一个外星人的太空船，然后呢帮助地球的人能够去做生意、贸易往来，然后呢维持比较好的这个空气以及必要的这个能源，那。已经变成相互的这种依赖不可分割了。可是地球上的这些国家还是把它说，你看他是外星人，他有一天一定会侵略我们，他用经济的方式不断的来压迫我们，造成政治达成他目政治上要控制我们地球的这种啊规划跟战略。我在讲外星人跟地球，还是在讲中国跟美国，你不觉得这个有一点类似像这样子一种形容吗？对不对？而我们这个时候在台湾，我觉得其实看到两岸之间的经贸，看到美中之间的这个合作，日本也开始寻采取平衡了，韩国也是，对不对？欧洲，我们这样是下礼拜一定会有时间谈新的德国政府采取的做法。大家都在讲啊，这个台湾或者是竞争，都忘记第一个字叫做伙伴。德中关系叫做伙伴关系，第一个字伙伴，竞争，啊、哦，制度，制度，并不是一个攻击性的字眼，制度其实是维持良好运作的这个规范的，啊，跟习拜会也不是一样，在去寻求一个护栏吗？护栏还不一定是个制度面，护栏只是一个这个就是说分歧管控，啊、哦、的这个层面。所以，我们过于依附美国在外交上，并没有因此真的打开我们的国际空间呐、啊，对不对？所以，对于这些的参与，台湾有的时候在依附外交上，你可能被迫也被动，但是呢，你要同时要讲，能不能讲出这句话：我们不愿意做中美竞争的棋子，我们也不愿意变成中美对抗战代理人战争的场所。我们愿意参与国际民主峰会，我们愿意拓展国这个国际空间，但我们不愿意成为中美竞争的棋子，我们也不希望成为中美对抗下代理人战争的场所。